0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIAP+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie.
1: a gente está aqui hoje falando né o episódio de hoje a gente tá falando da origem da heterossexualidade né e é como a conhecemos hoje e hoje estamos aqui com o professor né Roy Nelson Júnior que a gente está conversando sobre o contexto histórico agora entre no período né do nazismo e a União Soviética né e a gente estava falando sobre como era a tortura que existia também com os é, homossexuais durante esse período.
2: Então, é, assim, inclusive, não todo regime totalitário ele vai torturar a minoria, todo, todo ele. Não vai ter um que se salve. Todo ele vai. Vargas, por exemplo, torturou outras pessoas, né? Todo regime que que, que é ameaçado de alguma forma, ele vai torturar quem está ameaçando ele. A gente vê isso na atual com cultura do Brasil também, infelizmente. A gente vê o massacre Sim. que o pessoal recebe aí. Só porque você pensa diferente do que o pessoal que está no poder pensa. Então, é toda uma, uma questão que é, você deve analisar com, com cuidado.
1: Sim. Aí, a gente a gente hoje abordou alguns aspectos interessantes. E assim, o Hoje, quando a gente pensa sobre o que vai ser o futuro da sexualidade, da heterossexualidade, o que, que te vem na mente?
2: Eu penso assim, ó, sempre vai existir. Falar que vai acabar de uma hora para outra, isso é mentira e nem, nem é o que nós queremos, né? Que isso aconteça. Mas é, tirar o poder central disso, porque... É, tem um, tem um livro que fala assim Que o sexo é o poder Se você Tem o sexo como é, ferramenta Você tem o poder Porque nenhuma pessoa vive... Não, tem, tem casos, né, gente tem, tem, tem casos, né Nós temos aí alguns grupos que, que, que não tem atração física Nem nada Mas quem domina a área do sexo tem poder Infelizmente, os héteros é, é, população que mais tem ainda, ela vai dominar a conjuntura de um todo, né? Sim. E, assim, acredito que, que futuramente nós seremos mais compreendidos, né? Essa geração nova que está surgindo, que é chamada de geração Z, que vai surgir dos do anos 2000 para cá, ela é uma geração que é inteiramente ligada a tecnologia, ela não vê ela não, não faz nomenclatura de pessoas, ela não cataloga as pessoas, ah, você é isso você é aquilo, não, ah é legal, vamos conversar sobre isso, elas são bem assim eu vejo isso na escola, por exemplo, que eu trabalho os alunos mesmo eles, eles entre eles eu chego assim na sala, eu vejo eles conversando sobre isso na maior naturalidade não tendo preconceitos. Lógico que foge o que não... caso do outro, né?
1: O que não tinha, quando eu era na minha idade, né, de escola, não tinha isso na escola. Era algo ainda que era muito tabu ainda. A gente não tinha representatividade ainda na televisão. Quando a gente vê algum personagem que fosse LGBT, era muito caricato, que não representava a, 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 a parte real. Até, assim acho que se a gente for parar e pensar a questão de representatividade na história, na televisão, quando se tornou natural, assim, assim as pessoas se ambientaram sem o perfil de algo caricato, ainda assim, tinha um pouquinho de... De, assim um LGBT que muitas das vezes, que não representa a maior parte dos LGBT foi quando o personagem o Félix, né, se tornou um vilão era uma pessoa que era vilã então assim, foi quando o LGBT passou a ser normal, né ele já poderia não ser mais um mocinho, não ser aquela pessoa boazinha que ela pôde fazer algo mal e assim, é o processo que foi o processo da naturalização da sexualidade na televisão porque até então, ainda hoje, a gente vê o que é algo muito forte de como o, o, o LGBT o gay, como sendo o, o que serve sempre, o, o, o que é muito, sabe? O que, que abstém da sua vida para servir o outro, que não tem relacionamento. Aí quando você vê uma novela que. Uh, que o nome era Revolução no SBT, que foi quando teve o primeiro beijo lésbico na televisão brasileira. Então, assim,
2: se eu te falar que não foi o primeiro beijo e não foi, <risos> não foi. Tem
1: mais antigo, tem.
2: não tem na época dos, da, da, dos militares. Você tem que ter alguma coisa na TV, na TV Tupi. Que massa,
1: oi, na, na Tupi. TV, tupi. Tupi. Então, é, 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 está vendo o papel do historiador Trazer essas informações pra gente Porque na época isso foi noticiado Como o primeiro vejo lésbico Na televisão
2: A atriz que ficou sabendo que, que tinha falado que foi o primeiro Quase teve infarto Mas quem fez foi eu E ela, ó, essa atriz Eu não vou lembrar o primeiro nome dela Mas o sobrenome é Vital Tem, tem aqui na minha página Alguma coisa sobre ela aqui no meu Instagram ela fez o primeiro beijo Da televisão E alguns anos depois ela deu o primeiro beijo E aí? Da televisão Eu
1: acho e que é muito
2: tem importante a foto, Tem a foto Né? Do primeiro beijo da televisão brasileira Só não tem O do primeiro beijo Normal da televisão Porque era tudo ao vivo, né? Sim. Aí como a, a TV é, Onde ela trabalhava faliu a maior parte dos filmes foi tudo destruído ou não cuidaram bem. Só tem a, tem a foto do beijo gay, mas não tem nada do beijo é, ter o que ela deu, o primeiro beijo que foi. Né? Mas, mas no cinema mesmo, no cinema a gente tem os primeiros casos do cinema mudo. Lá em 1900 e... Alguma coisa. Eu não vou lembrar de cabeça. assim todo, A
1: gente entrou todo... numa questão de, do beijo, né? como a naturalização né, da sexualidade através do beijo, e a gente vê né que com o tempo o beijo se tornou algo muito comum na televisão e ainda assim existiu e existe o tabu quando o beijo é um, de um personagem homossexual que dois homens ou duas mulheres vão se beijar, que ainda assim está muito forte. Assim, acredito que tempos melhores podem possam vir mas ainda está muito forte o preconceito na sociedade ainda, porque quando você vê, porque a pessoa acha a graça do personagem mas quando é na vida real já se torna diferente quando é na casa da pessoa a pessoa passa a ter uma reação diferente e assim é bonito quando é, na, é fora bonito é quando é na ficção mas quando é na vida real é, é repreendido você eu do é quando é fora. Mas
2: eu reprimo Sim.
1: quando é dentro. Sim. Olha, eu fui, num, eu fui num, num salão trançar meu cabelo no início do ano. No, há mais de um mês. Foi agora, em março. É que eu tô perdido no tempo. Foi em março. <risos> e, e eu fiquei chocado com uma cena, né? Com, porque a, a, a moça... É, tava trançando meu cabelo e falou assim eu não gosto daquela atriz quando aquela atriz faz papel de homem aí eu chamou minha atenção aquele alto trançou meu cabelo lá. aí é, aí eu continuei prestando atenção né aí qual aquela que faz a Hermínia quando ela faz papel de homem ela não atua muito bem então assim a pessoa acha natural assim achou que ela era uma personagem feminina que faz papel como homem e não com um homem que é gay que que está fazendo um personagem feminino, então assim, as pessoas, acho, outra coisa que eu queria puxar da questão do uma, Minha Mãe é uma Peça, né, a, a franquia uma, Minha Mãe é uma Peça, é que muitos religiosos batem palma para a série, porque bate palma, vão, assistem, mas quando é a vida real, elas não aceitam, é bonito na ficção, a personagem tem tá um filho gay, é bonito ali na televisão. Um personagem que tá fazendo um papel de uma mulher é bonito na televisão, mas quando é na vida real você mata, você fala palavras de ódio, tá entendendo? Eu acho que é muito forte ainda, pra gente, assim, tem esperança de um futuro melhor, né? Tem esperança de um futuro melhor, mas como que isso tá vindo? Será que é, o futuro melhor que a gente está esperando? A aceitação é só para quando é personagem, mas quando é vida real eu não posso ser aceito, sabe? Acho que é, é essa é a minha perspectiva, sabe? Quanto a uh, a naturalização tiver só para televisão, o aceitável é só o personagem de televisão, não vai ter uma mudança na sociedade, apesar de, de a representação na televisão ser é um formador social, que vai entrar alguma mensagem na cabeça da pessoa para a pessoa refletir mas ainda assim tem um preconceito de que as pessoas só aceitam ou a ficção e não aceitam a vida real como sendo algo natural.
2: Eu, eu assim é... uma representatividade que marcou muito a televisão brasileira foi da Rogéria que já é falecida, né? A Rogéria foi um divisor de águas. A hora que ela apareceu, todo eu quando era menino falava nossa avó, que mulher bonita. Aí ela chegava e falava assim Não, o, o, o Júnior não, não é não, não é não, não, é não. É, Ela era um, um homem né e tal. Coitada também Ela tinha 80 anos na época não, não, A gente não pode julgar também a questão cultural dela Sim. Mas ela me explicou tudo certinho eu falei Nossa, mas já tem? Não sabia e tal é, Outros artistas também que vão destacar aí Por exemplo
1: Oi, vamos aguardar que vai voltar já a transmissão, que falhou a transmissão dele. A gente está falando hoje sobre a origem da heterossexualidade como a conhecemos hoje e agora a gente está falando sobre a representatividade dos LGBTs na televisão, né? É, eu vou encerrar dele aqui e cham... A gente continuar o tema sobre representat... a parte agora de representatividade deixar ele sair e voltar então gente é, podem ir deixando perguntas comentários pra gente ir conversando e interagindo com vocês aqui o Júnior já está voltando Tá, vamos aguardar mais um pouquinho. Ah, claro. Voltou, o Júnior voltou. Você estava falando sobre a representatividade. Então,
2: né? a, a representatividade, ela, ela marcou muito a, a, a história da maturgia brasileira. Enfim, hoje mesmo a gente já vê isso acontecer. Né? Essas séries de streaming mostrando aí como que é, como que se faz, como que se conhece. Então, tem a representatividade, sim. Como historiador... Eu, eu posso dizer que, que, que aumentou Porque alguns anos atrás Não tinha tanto como você
1: tem hoje é? Então assim Você citou a Rogério Acho que é o, algo muito importante A gente falar que, que também foi algo que começou A fazer a sociedade olhar Diferente para o LGBT Foi também a Roberta, a modelo Roberta Close Leia t Roberta Close. Que foram Que foram pessoas que marcaram A sociedade, sabe? Pra, pra você passar a repetir, você citou a Rogéria, a Rogéria atriz, hoje em dia a gente também tem atuação que eu acho que foi uma representatividade muito importante A, a atual, foi da Nani People fazendo um papel de acho que Marca Aurélio, o nome do personagem dela, que onde ela mostrou que ela não queria mudar o nome dela porque assim, tem ainda a questão muito forte de que as pessoas é quando, a, a, pega o caso dos transexuais, que eles sempre ficam ali querendo usar o nome, não querendo usar o nome social e falando o nome que foi o de primeiro registro. Aí vem a Nani People e mostra, então assim, se tem preconceito, então vamos afirmar um personagem que vai afirmar ali que apesar da transexualidade, dele ser transexual, ele vai manter o nome dele para quebrar um preconceito com a sociedade que achava que não deveria se chamar pelo nome social da pessoa. Eu acho que a ah, acho que é muito importante agora o exemplo que eu citei da Nanny People é que quando a gente vê tem uma entrevista dela na internet que eu acho muito importante, que ela falou da emoção dela ter recebido um o cartão dela do Bradesco escrito Nanny People, que é o nome dela atualmente, né? O nome dela que ela adotou para ela. Como sendo um nome social numa época que não tinha lei que dava amparo ao nome social. Eu acho isso muito importante. Aí ela vem, na atualidade, com um personagem que tem preconceito ainda. Então a gente vai manter o nome de batismo ali, né? O de nascimento. para quebrar esse tabu social.
2: Você vê, por exemplo, séries. A Netflix é campeã. Ela tá, ela tá formando, assim, várias séries. Que se debatem o assunto também, né? Antes nós tínhamos aí, por exemplo, a malhação, né? Eu não tinha TV a cabo, tinha malhação, né? Então, malhação sempre tro trouxe temas delicados, né? Para a sociedade, até então. E as novelas da Globo também, né? Ela sempre trouxe, sempre trouxe aqueles, aqueles temas um pouco tabus pra sociedade. Eu acho
1: que você citou um negócio legal que a malhação, né? que a Malhação tá aí há mais de 20 anos na televisão, e ela sempre lidou com o futuro, né? Com o futuro da sociedade, que era uma novela teen, né? Sempre voltada para a formação do, do pensamento do adolescente, como sendo o, o futuro mesmo da nação, né? Vamos fazer você pensar. E sem deixar... Ó, ó, vamos pensar na no, nos horários da televisão? Até chegar o horário da novela das 11 da noite... Trabalhando temas pertinentes a cada idade para trabalhar conceitos muito importantes dentro da sociedade.
2: E tudo isso começou é, com, com pessoas que não tinha nada a ver. Ah, vamos falar sobre tal coisa. Um exemplo disso é o Silvio Santos. O Silvio Santos, hoje, né, ele, coitado, ele tá, já está com uma certa idade, mas... É, ele foi que, que colocou O pessoal é, transexu, é, Travesti drag queen Transformista Lá na televisão Foi ele Querendo ou não, foi ele que colocou Sim. Né? E nós é, e Temos é, todo um, um Respaldo, isso vai demais De muito tempo e tal Que, que chega até os dias atuais E hoje eu, eu vejo mais igual é, por causa das lutas sociais, eu vejo que, que vai chegar o momento de nós é, olharmos um o outro com, com um olhar de afeto. Um olhar de que, assim, não importa o que você é. O importante é que você está aqui comigo. O importante é que nós somos parte de uma família que é a raça humana. Os movimentos sociais estão para isso. Tá? Eu vejo muita coisa errada. Em alguns movimentos, como qualquer movimento que tem, tem gente boa, tem gente ruim, né? Eu vejo, eu vejo que muitas coisas estão mudando por causa dos movimentos sociais, né? Daqui a alguns anos, por exemplo, você que tem a página, daqui a alguns anos, uns 5, 6, 7, daqui a 10, você vai olhar pra trás e falar: Nossa, quanto que a gente já caminhou com a página? Daqui a pouquinho você vai estar com uma equipe enorme aí trabalhando pra você, pensou?
1: assim, hoje já consigo ver isso, né? Porque por uma, essa semana até tinha feito um... Botei um... Como que a página já ajudou você? Caramba, temos dois anos e quantas pessoas já foram ajudadas através dela? São pessoas que passaram a se amar mais, a se aceitar mais, que elas foram trabalhando a espiritualidade porque muitos não acreditavam que Deus não, não as amava. Então, assim, a gente vai trabalhando um pouquinho, são... É, acho que de, de verdade é uma escada, sabe? A gente vai subindo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e vai ajudando as pessoas. Porque assim, depois que eu me aceito, depois que eu me amo, depois que a gente está iluminado, a gente vai dividir a nossa luz. É sempre assim, a gente vai dividindo, sabe? O que você está fazendo aqui hoje, trazendo mais conhecimento para quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo, sempre vai ser pessoas que vão ser ajudadas a partir de uma iniciativa que alguém começou há muito tempo. E, assim, se for pensar no adventismo, como, como que surgiu a, a, quando começou a falar sobre homossexualidade na igreja, Existe desde muito tempo, praticamente, desde quando a igreja foi fundada. Mas aí você vai e para assim, não, mas teve algo que foi um divisor de água dentro da, do, do adventismo. A gente olha lá para 1976, quando alguns universitários que davam um, que, que se identificavam pô, pela questão... De orientação sexual e identidade de gênero, eles se juntam, não, mas eu sei que Deus me ama. E começam a fazer estudo teológico para fazer interpretações bíblicas, para ver se aquela interpretação tradicional de fato era aquilo. Aí a gente vê que as pessoas foram se juntando que chegou no Brasil um dia. Isso já se passaram 40 anos, sabe? São 40, quase 44 anos de história para chegar em quem sou eu hoje quem está assistindo hoje, a história não para. Para um dia, mesmo a a igreja adventista é, do sétimo dia, se posicionando como a, a heterossexualidade, o, o o indivíduo homossexual tem que se manter no celibato, mas ela um dia discutiu sobre isso, sabe? Ela um dia parou um tempo numa reunião administrativa, vamos pensar quem é esse indivíduo. Para chegar um dia ela parar, em forma de uma divisão, falar, nossa, vamos produzir um material. Ainda que esse material não seja para o indivíduo LGBT, que está sendo algo que eles produziram para os familiares, eles ainda, se assim, pararam para falar sobre, para pensar sobre. Às vezes a gente olha assim, nossa, mas a igreja nunca pensa em mim, não. Assim, ela tá conversando sobre acho que é um pensamento as pessoas dão uma atenção não talvez da forma que a gente gostaria que fosse ser um material que fosse pro indivíduo LGBT, uma conversa com o indivíduo LGBT a gente sabe que tem iniciativas da na, na igreja de forma oficial acho que isso é importante, agora as pessoas que estão aqui vendo a gente ouvindo a gente, é o seguinte tem iniciativas da igreja de forma oficiais Que estão ouvindo a gente A gente sabe da União é, Sueca Que de forma oficial fez, fez 11 declarações Sobre como eles vão passar a ver o indivíduo Lidar com o indivíduo nas suas congregações Ouviu alguns indivíduos LGBTs Acho que isso é importante Porque... Agora, eles não estão pensando no LGBT de forma de fora. Eu acho que a União Sueca é um exemplo nisso, porque assim essa daqui, essa daqui é uma revista da divisão norte-americana. Eles pegaram a União Sueca, que é, se não me engano, é interopéia, pegou, foi lá e traduziu para o idioma deles. Essa daqui é uma revista em inglês. Eles traduíram para o idioma deles para informações que essa era uma das iniciativas deles, porque vamos, a gente tem membros LGBT, a gente tem membros LGBT, então vamos conversar com eles. Não vamos fornecer é, material só para os familiares, então vamos lá, vamos conversar com eles para a gente saber como lidar com os indivíduos, porque é algo novo. Assim, sim, apesar de ter 40 anos que vem falando disso, da declaração ter saído em 99 na igreja... É de, de essa declaração ter demorado muito para sair porque eles não aceitaram o primeiro estudo que foi feito que falava que, que a homossexualidade era algo natural eles não aceitaram não porque isso não está em conformidade bíblica é um direito da instituição achar que não tava foi passou-se mais alguns anos foi aprovada em 99 a declaração atual mas assim olha elas estão começando a dar atenção. Elas estão começando a olhar, estão começando as iniciativas de conversar sobre. Eu acho que é muito importante, assim, às vezes a gente acha que a gente não tem, um... que ninguém está olhando para gente na igreja, não. Assim, ela está tomando algumas iniciativas para um melhor convívio, para uma melhor aceitação, para um melhor entendimento de quem é o indivíduo LGBT. Eu, como gay, quem está nos assistindo, cada um com a sua identificação sexual. E agora, sim, olha, só, não mais só pensando para o heteronormativo, é, um mas agora pensando para os outros indivíduos. Acho que isso é muito importante, por isso que eu estou repetindo porque às vezes a gente fica perdido nisso porque é muito forte a ideia só da condenação dentro da igreja. Porque muitos dos casos dentro da igreja, é, os membros não têm acesso a essas informações. Muitas das vezes, está em inglês as pessoas não sabem. Às vezes as pessoas quando tem um material em português, não aceita porque não é algo da algo religioso. Aí vem a, a igreja e pega e produz algo que é religioso para tá mostrar para aqueles Por quê? Entre esse e esse, como eu li no início, né? É a mesma definição praticamente. É a mesma definição. Mas, às vezes, as pessoas, para validar um, um conhecimento, elas precisam que uma instituição religiosa afirme para ela. E, e, às vezes, ah, às vezes, as pessoas falam, ai, ah, Jonathan, mas a igreja não, não se posiciona em alguns casos. Gente, quando o, na suprema, a igreja se posicionou, quando a Suprema Corte Americana falou lá que ia aceitar o casamento LGBT, a igreja tomou posição dela. Elas ela, ela, a igreja institucionalmente defende o casamento heterossexual legal monogâmico, que é a frase que tá no manual, mas ela foi lá, ó, e afirmou em, deixa eu achar aqui foi lá, fez uma nota em inglês falando vocês ainda são nossos, vocês são filhos de Deus, isso é muito importante porque apesar da igreja achar que que é pecado né? a prática sexual ou homossexual? Elas estão falando que, independente do que aconteça, você é aceito. Essa daqui é, um, é uma foto né? da imagem, né? da postagem que eu imprimi porque eu estava estudando isso. A igreja vai lá e fala, conversa, sabe? porque as pessoas não sabiam como agir naquele momento. Porque muitas das vezes a gente acha que não é digno nem do amor de Deus, porque tem um conceito, tem uma tradição religiosa que só muitas vezes só traz condenação, e a gente esquece da nossa identidade como cristão, de nossa identidade como indivíduo, que Deus nos ama, que Deus nos projetou, que Deus sabe do nosso íntimo, de tudo da gente, sabe? E às vezes a gente também acaba dando... É, uma autoridade muito grande para a religião e esquece da nossa conexão com Deus de quem tem que ter um bom pensamento a meu respeito não é uma instituição religiosa mas sim Deus sobre o que Deus pensa sobre mim se eu estou tendo uma vida fiel com Deus não é o que um. será que eu estou entregando dízimo na igreja será que sabe? a gente acaba se perdendo do que é a verdadeira essência do evangelho por algo que às vezes a gente acha que é muito importante Que é algo que vai definir a nossa vida Como sendo algo, é, sabe? Muito maior do que a gente e nossa relação com Deus Que isso acontece quando a gente terceiriza a nossa fé Para qualquer religião É para o adventismo, o catolicismo pessoal da batista, assembleano, pentecostal Qualquer religião Quando a gente passa a terceirizar a nossa fé A gente perde nossa autenticidade e nossa comunhão com Deus
2: E é o que está acontecendo agora nessa quarentena os tempos estão fechados e aí as pessoas criam consciência que elas são igreja elas são a morada do Espírito Santo é no seu acaso, no seu íntimo que você tem um relacionamento com Deus então é, isso, isso é, é, é fundamental porque a gente só muda a sociedade se nós estamos ati ativos na sociedade nada cai do céu, a não ser chuva e raio Sim. granizo e meteoro. Mas, fora isso, nada vai cair do céu. Se você quer mudar o, o, o seu modo de vida, a, a sua comunidade ali, seja uma luz também. Ajuda a pessoa que está lá, passando necessidade. É uma forma de você ajudar. E tanto é que a, a, a igreja até que ela evoluiu muito do, dos últimos anos para cá. Muito, muito. Eu lembro, por exemplo, alguns anos... Faz uns 5 ou 6 anos, por exemplo, que foi mudado o manual. Eu não vou lembrar agora. Quando que foi? Acho que foi 2017, né? Que foi mudado o manual pela última ah, vez. Ah,
1: 2015 foi aprovada a atualização atual.
2: Ah, então. Então é isso aí. Né? É, que ele, eles colocaram agora que, que pode pertencer ao coral da igreja membros que estão matriculados na escola sabatina. Ou seja, se você se considera se é, em algum momento alguém falou não você não vai mais cantar você não vai mais pregar você tem uma válvula de escape para cantar no coral da igreja
1: acho que isso daí se tocou uma coisa importante é às vezes a gente dá uma assim a gente esquece porque assim a gente acaba sendo privado de muitas coisas na igreja quando você se assume homossexual bissexual você entra num relacionamento mas sim tem é, 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 essas brechas, vamos dizer assim, tem oportunidade para você continuar atuando. Se você é matriculado na Escola Sabatina e você não é membro oficial, dentro da Escola Sabatina, acompanhado de alguém que seja membro oficial você pode ir lá na frente, você pode fazer uma oração, você pode fazer uma reflexão Sim, dentro do horário da Escola Sabatina. É, isso daí que você está falando é muito importante. Tem a questão de você pode cantar desde que você esteja com pessoas que são membros oficiais ou que quem dirige aquele momento ali seja alguém que seja membro oficial da igreja. Eu acho isso muito importante falar, porque muitas das vezes nós temos a necessidade de fazer algo público na igreja, de estar mais ativamente, de ir à frente. E, assim, mesmo que tenha as limitações da página 64, né, que é a página da disciplina, que fala que você não vai se tornar mais membro, não será mais membro oficial, ainda assim você tem a oportunidade de exercer seus dons e talentos em alguns momentos do culto religioso.
2: E se você não, você não precisa se limitar até tá na igreja? Você pode criar um grupo, por exemplo de membros da igreja, ah, vamos fazer, vamos dar adra, vamos fazer o mutirão para ajudar as pessoas menos favorecidas hoje. Então vamos lá, vamos vestir a camisa da adra e vamos lá fazer o mutirão. É, é. É, 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 é fantástico o tanto que você pode mudar a igreja. Não é você se tem porque tem muitas pessoas que querem se aparecer. Não é você, a igreja não é para se aparecer. A igreja é para você ser. Quem aparece eu acho... é Cristo. Você apenas reflete o
1: amor de Cristo. Essa que é a verdade. Tem algum... Sim, acho que tem algumas coisas que são é, importantes a gente trazer dessa reflexão final que a gente tem que estar tá fazendo. Uma. <risos> é... Acho que é muito importante. Às vezes a gente tem necessidade de fazer é, a, a, algo mais ativo na igreja. Eu entendo, eu como membro de igreja, eu entendo, eu entendo o indivíduo que sente necessidade de ir lá na frente a demonstrar a adoração deles lá. E eu também entendo o lado oficial da igreja. Isso eu não vou contestar. Ela tem o direito dela. Ela tem um amparo legal para ela fazer o que ela quiser, né? Mas, é assim, acaba que, eu entendo quando a, a, a pessoa vem aqui e manda assim Ah, que a igreja me proibiu parece que ela está tão preocupada com o meu dízimo, com a minha oferta acontece, isso a gente também não pode falar que muitos descaso eles, porque assim, você é pecador você está em pecado que não sei o que, todos somos pecadores sabe, mas assim, fala assim ah, você está em pecado, às vezes as pessoas mandam assim ah, eu estou em pecado, mas eles querem meu dízimo à... às... às vezes a gente esquece que uma coisa não anula a outra sabe, a, a minha fidelidade com Deus, sabe eu devolvi meu dízimo, não tem nada a ver. Às vezes a gente sabe também que tem não a igreja de forma institucional ou da parte de Deus. A gente sabe que tem membros que vão se aproveitar da gente nessas oportunidades. Você não pode fazer não sei o que, mas você poderia fazer. Mas eu também acho... a Gente, eu tô falando eu acho porque eu, Jonathan Monteiro, como o indivíduo, sabe? Falando. Eu também acho... Que quando acontece essas questões de você usar os uh, usar dons e talentos de outra pessoa, você também tem que dar o um reconhecimento a ela. Igual você faria com uma pessoa que é hétero. Ah, fulano fez o um videozinho que vai ser projetado da, na igreja. Então, fulano preparou o material tal, tal, pra gente passar no culto. Porque às vezes, a gente não, às vezes as pessoas não são membros oficiais e servem muito a igreja, sabe? Pois é. Porque a arte. Quando a, a pessoa é um indivíduo que não está ali no, no, no seu, dentro da, das quatro paredes da sua igreja, que é uma doação de, sei lá, alguém fez uma doação de caixas de leite. Alguém fez doação do mercadinho, tal do ano, eu sei o quê. Eles a gente reconhece. Que muitas das vezes, quando é algo que eles consideram errado, não vai reconhecer, tá entendendo? A ah, irmãozinho da igreja produziu o um videozinho tal, então vamos falar. O irmãozinho tal produziu esse vídeo que a gente vai assistir agora. Eu, nesses anos todos que eu tenho de igreja, eu quase, pode ser que eu tenha esquecido. Mas todos os eventos grandes que eu produzi de igreja, eu fiz questão de falar e chamar todas as pessoas, todas as pessoas que estivessem na igreja, que, tiv... que tenham ajudado de lá. Aconteceu uma ocasião que não ficou quase ninguém sentado, porque eu, sabe, eu consegui, com a ajuda de outras pessoas, aquilo ali não foi sozinho, Deus me usou, usou outras pessoas, para que aquele evento acontecesse. Então, assim as pessoas tinham que ver que somos uma rede uma pessoa ajudando outra que vai ajudando outra por uma causa muito maior que é o evangelho às vezes a gente tem que deixar as diferenças que tem ali no meio religioso se eu, se eu aceito o indivíduo ou não é particularidade sua mas eu tenho que estar tá ali e mostrar o reconhecimento que eu tenho para a pregação do evangelho porque a minha atuação a sua atuação você na sua igreja eu na minha cada um tem uma função eu acho que você citou uma coisa muito importante, agora que a gente está tá congregando o Cristo em casa, as nossas igrejas dentro da nossa casa, através de uma tela de streaming lá do, do YouTube, do Facebook, assistindo o culto, gente eu vi uma imagem essa, na semana passada que ela me impactou muito que eram quatro ovelhas lá na imagem uma ovelhinha de pelo branco uma ovelhinha de pelo preto, uma ovelhinha com as cores da transexualidade e uma ovelhinha com a cor da bandeira LGBT, da bandeira gay e a, 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 a legenda em tradução do livro ficava mais ou menos assim, é, agora sim estamos nos sentindo aceito, gente, isso me impactou de tal forma, isso foi forte pra mim Saber que as pessoas Estão se sentindo aceitas em casa Porque num ambiente presencial Elas não estão se sentindo amadas elas não, se, elas não têm um conforto de se sentar E congregar Porque ela sabe que talvez ela vai receber um olhar torto Eu acho que essa imagem Ela reuniu muito bem As minorias Você ali conseguiu representar O indivíduo LGBT Sendo um homem ou mulher, cisgênero ou trans você teve a ovelhinha ali, né? Representando especificamente os transgêneros e os transexuais. A gente tem ovelhinha de pelo preto representando as pessoas que. Gente, isso é real? Racismo existe?
2: Existe, gente. Não é mentira, não. Existe, existe feio ainda. Sim. De pessoa sentada a, a, lá e o... outra pessoa ir embora. Isso no ônibus eu já vi. E, e, e sabe?
1: A, 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 a ovelhinha ali mostrando, sabe? E a ovelhinha branca que representava membros normais, sabe? Porque era um ambiente que todo mundo estava está se sentindo aceito. Porque eu, dentro do conforto de, sei lá, do, do meu parto, eu, eu tenho a minha liberdade, sabe? Você dentro da sua casa, tem sua liberdade, você está se sentindo aceito. Que talvez no ambiente da igreja você não sinta. Aí ah, quando você pensa que agora a igreja é onde você está, e voltando ao conceito de que eu sou a igreja, eu como sou um templo do Espírito Santo, eu individualmente sou uma igreja, você individualmente é uma igreja. E quando a gente também está em congregação, a gente também é a igreja, a gente forma, junta vários conceitos ali e pensa, nossa, vamos repensar o que é a igreja, vamos repensar a aceitação do outro, vamos pensar... Porque quando passar, sei lá, quanto tempo vai demorar para a gente sair dessa situação, quando a gente voltar a congregar, seremos outros. A gente tem que...
2: Não adianta. O mundo mudou. O mundo não é mais o mesmo depois da pandemia. Não é. E se continuasse no mesmo, é porque o problema era maior do que a gente imaginava. Mas o mesmo mundo não vai ser de novo. Depois dessa pandemia... Esse mundo não vai ser o mesmo como a gente deixou alguns meses atrás. Tenho certeza nisso.
1: Eu acredito que vai ter uma valorização da vida diferente agora. As pessoas vão começar a olhar e virem com menos diferenças, sabe? Vai, olha, ele vai passar, olha, ele é um, um ser humano igual a mim. Vai acabar essa ideia de patologizar as pessoas, sabe? De tornar a pessoa, algo olhar a pessoa como sendo diferente, sabe? Que, ah, ele, tá, ele tem um transtorno de disforia de, da sexualidade, sabe? Aquelas coisas assim que, que muita gente ainda pensa hoje. Que a pessoa tem disforia sexual, que a pessoa tem uma disforia de gênero, que é, sabe, aquelas coisas para patologizar o outro indivíduo.
2: Então, é, é, é igual eu te falei Você quer mudar a igreja? Seja da igreja Você é a igreja Você é a menina dos olhos de Deus Deus vai é ser o único que vai te olhar com amor e compaixão 100% Deus é o amor ágape, como diz o apóstolo Paulo Ele quer é o amor ágape Ele quer é o amor incondicional Ele te entregou tudo Então, se você desistir deste amor Você não será nunca completo Porque ele é completo de tudo se você acredita em Deus se você... Não importa a sua fé Você pode ser adventista, batista, católico Enfim, mas se você acredita em Deus Em Jesus Cristo como seu salvador Isso que é realmente que vale que importa Porque você é... Você vai ter uma paz Que ninguém, nenhuma pessoa vai, Outra pessoa pode te dar né? e, e você muda a sua igreja Atuando da sua igreja Das, de far... das diversas formas possíveis não é apenas de um, um, um jeito que você adora a Deus. Deus é, ele é infinito, então tem inúmeras formas de você adorar o nome dele. Não precisa apenas ficar num lugar só. Pode usar, usar seus talentos para várias coisas. Tem pessoas que vão para o hospital, cantam hinos, outras pessoas vão escolher colher alimentos, outras vão ajudar na doação de sangue, apesar de não poderem doar. Então, tem uma afinidade Você pode ser igreja onde você precisa ser igreja. E a igreja vai... É, tem uma frase muito importante. Ela é muito maior interpretada da irmã White. Só que eu não sei se está em vida, em ensinos ou é, mensagens escolhidas. que Minha mãe falou há pouco tempo atrás para mim e mexeu comigo. Que apesar da igreja ainda ser defeituosa, ter as suas... As suas suas, os, os seus efeitos. Ela ainda é a menina dos olhos de Deus e você é a igreja de Deus. Ninguém é perfeito. Perfeição só foi, veio um que foi Jesus Cristo. Foi o único ser humano que que foi perfeito. Sim. E ele olha para nós do jeito que nós somos e se nós não trabalharmos para Ele, quem que vai? Como, como profeta, quando Deus pergunta, quem nós iremos? E o profeta envia a mim. Nós somos os mensageiros de Deus. Nós, nós que representamos Deus na Terra. Então, se a gente quiser abraçar os braços e só igual aquele desenho animado, ó, Céus, ó, vida, ó, oh, tudo, a gente não vai mudar coisa nenhuma. A mudança começa no momento que você é, abraça a cruz. E quando você abraça e compreende a cruz de verdade, nada e ninguém vai te separar de, de Deus. Não existe mar profundo, não existe é o céu distante que vai te separar de Deus porque Deus ele é muito mais ele ele é mais, mais que transcendental ele ele é inexplicável e o, e, e o inexplicável dele se resume em uma coisa que é amor sim
1: eu, eu, assim acho que você citou em outra coisa que eu acho muito importante é que a música do vocal livre diz né que a, a começar em mim sabe eu Tem tenho que, tenho que partir de mim a mudança Tem que partir Eu como indivíduo A mudança tem que ser eu. eu Acho que é bom a gente pensar isso
2: e, Deus, ele, ele, ele vai te amar Não importa o que aconteça Ele vai te amar E se ele precisar mexer nas suas estruturas Ele vai mexer Ele vai Porque é, tem gente que fala assim... Deus não, não faz milagre... que Deus não sei o que... Eu vejo Deus... Na folha que está na árvore... Eu vejo Deus... Com tudo que está acontecendo... Eu ainda consigo ver Deus... Os cientistas lá por detrás do, das máscaras... É, é Deus que está cuidando... Porque olha... aqueles Aquelas pessoas já era estar tá com todo mundo ali... Deve estar tá com corona... Se não existisse um Deus ali por detrás daquela pessoa da saúde todo nós já estávamos todo mundo perdido. Deus está lá com um cientista. Eu tenho certeza que tem anjos do céu. Porque a própria irmã White fala isso. E o próprio, a própria Bíblia fala que Deus envia os seus anjos quando os quando seus filhos necessitam. Isso está em Salmos, se eu não me engano. Hoje O anjo Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. É esse é o versículo em Salmos que está. Ele envia seus anjos para dar conhecimento para o pessoal lá. Então eu acredito que... Deus está... A gente não vê Ele fisicamente, mas nós sentimos a presença dEle. A gente, a gente não chega a ser igual a Moisés, a igual a Elias, mas nós sentimos a presença de Deus como, por exemplo, Paulo sentiu quando as, pirami, ah, as pirâmides, ó, as prisões balançaram e caíram lá. Como Ana sentiu a presença de Deus quando ele fala assim, vá filha, Deus vai fazer o que é melhor para você e ela vai ter um filho lá. Deus está presente, por exemplo, quando Noemi e Ruth, uma está partindo, uma, uma quer falar, filha, fica aqui, que o seu povo é esse. E não, ela vai lá e fala assim, não, o seu Deus será o meu Deus, a sua casa será minha casa. Então, às vezes a gente tem que sair do nosso mundo de conforto para entender o que Deus tem a dizer para a gente. E se tiver que balar a estrutura, mudar a sua forma de pensar, a forma de agir e a forma de ser, ele vai fazer.
1: Muito obrigado pela sua participação. Você tem alguma dica pra deixar Ó, para deixar? Tem... Nossos... Eu dei
2: várias dicas aí, né? Mas eu tô lendo um livro, eu vou dar, deixar ele como dica, que é a história da Viri. Virilidade é uma coleção de três livros, tá? Que é como que os homens se enxergam, como é formado a nossa identidade de, de gênero homem.
1: Então, homem. baseado na sua, eu vou deixar uma dica, então, para as pessoas procurarem é, a dissertação de mestrado do. Do, do, do Josué, né? Josué de Castro Filho, que ele fala sobre a SDA Kinship, uma resposta à marginalização dos gays adventistas. Vocês encontram na tese USP, e você, lá ele vai falar sobre as masculinidades e como é a, a, o trabalho da Kinship, né? para ajudar os LGBTs adventistas e ex-adventistas.
2: Eu tenho mais um livro que é das pras mulheres, o que você cita tá aqui embaixo. Mulheres e Deusas, é como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual. Levanta então, aqui... mais
1: um pouquinho, porque não deu para ver.
2: Esse livro aqui vale. é, da, é do antropólogo e filósofo Renato Nogueira, que ele vai trabalhar como que formou a mulher, a, a, o que é ser mulher atualmente, através dos mitos das religiões, desde a Grécia até a mitologia urubá dos negros e
1: dos índios aqui no Brasil. Legal. E, gente, muito obrigado pela participação. Gente, vocês ficaram aqui ouvindo a gente. Muito obrigado. É, o próximo, não, no próximo episódio a gente vai falar sobre experiências e vai ter um outro convidado. E Espero que tenhamos de novo a presença do professor Roy aqui com a gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada.
0: Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.